0: Залежність Друзі, це Роман Романюк, автор «Ранкової дози» і сьогодні в мене для вас дуже несподівана історія. Коротка історія самих вбивств ямайського письменника Марлона Джеймса. Це перша книжка автора із Ямайки, яка була удостоєна Букрівської премії. Коротка історія – це сім розділів які пов'язані сюжетно, інтонаційно, змістово з спробою вбивства легенди регі-музики Боба Марлі. Це книжка про бідний ямайський гетто, про багатих ямайських політиків і про те, як в одному світі вживаються цих два світи. Навіть не в одному світі, а на одному невеликому острові.
1: Арлон Джеймс. Коротка історія семи вбивств. Волини в гетто завозять двоє. Один показує мені, як ними користуватися. Але спочатку вони завозять інше. Солену телятину і клиновий сироп Ант Джемайма, з яким навіть ніхто не знає, що робити, і білий цукор. А ще кулейд. Пепсі, великі лантухи борошна та інші речі, які в гетто, нікому не по кишені. А якщо й по кишені, то де їх копиш? Коли я вперше почув від папило про те, що наближаються вибори, він сказав це хмуро і приглушено так, ніби десь гуркотів грім. Так, ніби ось-ось упаде злива і від цього нікуди дітися». Його відвідують різні люди, всі не схожі на нього, дехто з них червоніший за Фаннібоя, майже білі. Вони підкочують на блискучій тачці, а потім їдуть, і ніхто не питає, але всі знають. А тим часом повертаєшся ти. Ти тепер більший, ніж Дезмонд Декер, більший, ніж Скаталайць, більший, ніж Міллі Смол. Більший навіть, ніж білі люди. А папуло, ти знаєш відтоді, як у вас обох ще не було на грудях волосся, і ти їдеш до нього через гетто, як той нічний злодій. Але я тебе бачу. Біля мого будинку, де мені сказав стояти Папа Ло. Бачу, як ти під'їжджаєш. Тільки ти і Джорджі. А Папало вирещить мало не як дівчисько і вибігає тебе обійняти, а ти обіймаєш його. А ти ж невисокий і тобі доводиться кричати, що він поставив тебе на місце. І що досить вже обіймів і лапань, а то ти почнеш плутати його з Міком Джагером. Ти перетворюєшся на людину, що торочить про величезну кількість людей, яких ніхто не знає, і ти розповідаєш, як кокаїнник, що називає себе Слайстоуном, а насправді в нього оте ніби дівоче ім'я Сильвестер, дав тобі місце на розігріві. Все одно, що кинув кістку псові, а ти вискочив на сцену і розмазав те місце, але хтось із чорних сказав... Що це за повільне гіпацьке лайно? І ти їм взагалі не подобаєшся, а тому кажеш, «Та пішли ви всі під хвіст, лучше я буду виступати у власному турі». А Слайс Стоун просто йде геть і нюхає далі свій кок, скидаючи тебе в Лас-Вегасі. Його ми теж знаємо, але тепер ти той, хто розповідає про людей, яких не знаємо ми». Ти пояснюєш, що фани кокаїнника були негодні відчути справжні вібрації, і того ти їх після чотирьох шоу покинув. Але це була лише вода під мостом. Ти валандаєшся Вавилоном, і решту історій може розказати Папа Ло, бо її знають усі. Тому Папа Ло розповідає «А ти тільки киваєш». А потім каже, що треба поговорити, однак це може зачекати, бо ж усі чули, що ти в Копенгагені. І усі зараз кинуться дякувати та нахвалювати страждальця, який став великою зіркою, але не забуває інших страждальців, які все ще страждуть. А хтось дякує тобі за гроші, бо тепер ти годуєш тисячі людей. Про це всі знають, однак ніхто не каже. А тачка в тебе побита і геть не така, яку ми б ждали побачить. І це мене бісить, бо нема нічого чужого, чим коли людина має гроші, але прокидається, що немає. Це все дно, що косить під бідняка. А якась жінка обіймає тебе і каже, що в неї є тушкований горох, а ти їй «Матусю, ти ж знаєш, я до свинени не торкаюся». А вона тобі «Та це ж пісний горох». «Ти того не бачив?» І тоді ти кажеш, «Біжи, матусю, і принеси мені добру миску, найбільшу миску на кухні, і тягни її в дім папи Ло, бо мені з ним треба то перебалакати». І ви з папою Ло йдете, а з вами ніко. Най Джосі Вейл залишається зовні, а я дивлюся, як Джосі Вейлс дивиться, як ви йдете, а він лишається. І дивиться, і сичить. Ті двоє, що завозять волини в гетто, бачать, що ти відспівуєшся від їхніх рук. І їм це дуже не до шмиги. Тут на околицях ніхто не співає тобі славу та дяку. І вже точно не той, хто возить волини у вісім провулків, деякі раніше правує Шота Шериф. Цей чоловік зна, що його партія йде на вибори, і їй треба перемогти лишитися при владі, дати владу народу всім своїм товаришам та соціалістам. І сирієць, який завозить волини в Копенгаген і прагне виграти вибори, та так, що самого Бога на його престолі готовий посунути, теж тобі не виспівує. Є американець, який приїжджає з волинами, знає, той, хто переможе в Кінгстоні, здобуде Ямайку. А той, хто переможе в Західному Кінгстоні, здобуде Кінгстон і знає, що до того, як хтось у гетто йому про це сказав. Прем'єр-міністр Майкл Менлі всім каже в телевізорі та через радіо, що це він забезпечив тобі перший великий прорив, і коли б не він, ти б не став би знаменитим. І що він, Менлі, завжди підтримував голос пригноблених, товаришів у боротьбі. А потім ти співаєш «Ніколи не давай політикану зробити тобі послугу, бо він буде їздити на тобі вічно». Але він вважає, що це не про нього, бо він тепер не політикан, він тепер Ісус. І той, хто завозить волини в Копенгаген, щоб там розібралися з вісьмома провулками, чує, що ти весь час торочиш розмови з папою Ло. Так, наче ви з ним знову в школі і щось замишляєте, які зухпаливоди». І тоді дряпає голову сирійцеві і питає Папуло, про що він з тобою бесідує? бо ж відомо, що ти людина ННП. Бо ж саме вона забезпечила тобі перший великий прорив. І отже, можливо, цей маленький Раста прагне навернути Папуло до ННП. Ти не знаєш, що з цього моменту люди стежать за тобою яструбиним поглядом, бо ти весь час спілкуєшся з папою Ло. А сьогодні папа Ло навіть поїхав до тебе додому на околицю і був там весь день. У ті вихідні, коли папа Ло кудись зник і ніхто не знав, де він, прокотилася чутка, що він нібито вирушив до Англії подивитися на твій концерт. Дейколи також, що ти все ще шотою шерифом, бандюком, чий поплічник убив мою сім'ю. І я навчився ненавидіти тебе по-новому, так само, як любити папу Ло. Ти впадаєш коло нього, підбиваєш його на щось, і всі це бачать. Особливо Джосі Вейлз. Джосі Вейлс стежить за тобою, а я стежу, як він стежить за тобою, і йому не подобається, до чого воно все йде. Але вголос він цього не каже, однак дає відчути тим, хто чує, а дрібні пташки ще бачуть, що папа Ло слабше. Та ось одного дня хлоп з Копенгагену, прихопивши волину, грабує жінку, що продає пудинги на розі Принцес-Стриту і Гарбор-Стриту. А та приходить додому до папи Ло і вказує, хто це зробив. Хлопчак затроє дверей від мого будинку, якого тут завжди недолюблювали. А його мати Влемент. Крей боже! Го, і згляньтесь над хлопчиком! Папо, це то, що він росте без тата! Нема кому на добрий розум наставити!» «І брешеш! Видно, що бреше пиздося така!» Джосі Вейлс усе сичав, що по ці дні забагато думає, аж той раптом зриває з хлопа одяг і гиркає «Дайте мачете!» і лупцює ним того злодюжку тупим боком. Кожен удар, мов гуркіт громо, кожен удар розсікає шкіру. Хлоп кричить і верещить, але папало моцний як дерево і швидкий як вітер. «Ой-оу, Ой, папало, бог рані, папало!» Та папало тільки крекче. Він валить хлопа на землю і лупить і по спині, і по дупі, і по ногах. А коли уприває від мачете, зриває з себе ремінь і б'є його пряшкою. А пряжка робить дірку в хлопа на спині, і на грудях, і на лобі. Мати кинулася до свого чада з криком, то він і їй разок заїхав по лицю. Вона лиш прикрилася і відбігла. Людо набігло, дивляться, він витягає волину, хоче пустити кулю, і тут мати знову підлітає, затуляє сина і благає папу Ло, благає жінку, яку той пограбував, та Ісуса Христа, що сидить на Сіон горі. Проти Ісуса навіть папа Ло не посмів піти, сказав тільки. Жінка, що такого вилупка народила, сама заслуговує на кулю. Наставив на неї волину, однак не вистрілив. Розвернувся і вийшов. У 60-х у нас правила лейбористська партія є майки. Але тут народна національна партія почала торочити країні, що краще, настане і то настане воно з їхньою перемогою на виборах. 1972 року. І тепер ЛПЯ хоче прибрати країну до рук назад, і ніде не чути жодного не можемо, жодного ні. Центр міста на замку. Фараони вже кричать про комендантську годину. Подекуди на вулицях так тихо, що навіть щури гадають, вилазити їм чи ні. Західний Кінгстон у вогні. Народ хоче знати, як так виходить. Лейбористи втрачають Кінгстон, а Копенгаген усе одно за них. Люди міскують, що це все через рему. Місце між ЛПЯ і ННП, яке голосує проти ЛПЯ, бо ННП обіцяє солону телятину, борошно і більше підручників для школярів. Той, хто поставляє волини в гетто, привозить їх ще більше і каже, що не заспокоїться, поки кожен чоловік, жінка і малюк у ремі не стече кров'ю. Але обидві партії притухають, коли виходить третя партія. Ти і на тебе. Десь з посудної лавки говориш, що життя твоє не тільки для тебе. І якщо ти не можеш допомогти багатьом людям, то воно, оте життя, тобі не тре. І що ти робиш для гетто ще дещо, хоча тебе там і нема. Я не знаю, як ти це робиш. Може, басом, отим, якого ніхто не бачить, не чує, але відчуває. А хто відчуває, той знає. Але колись якась бабця, що говорить сама з собою, раптом розпустить на власному подвір'ї язика, і почне проклинати кожен шов сорочки чи трусів, які пере, і завирищить, що втомилася від корупції всіх цих ізмів і азмів, і що давно настав час великому дереву зустрітися з маленькою сокирою. Але поки вона цього не каже і співає, ми знаємо, що за всім цим ти. Купа народу і в гетто, і в Копенгагені, і в Ремі, і, звісно ж, у восьми провулках теж співає. І двоє, що завозять волини в гетто, не знають, що їм робити відтоді, яку дару завдає музика. Бо музику не можна вдарити у відповідь. Такі хлопці, як я, твоїх пісень не співають. Той, хто відчуває, знає, співаєш ти. Тільки відчуття це було в тебе давно. Ми слухаємо іншу пісню, написану в ритмі сталак. Пісню від людей, яким гітара не по кишені, і нема білої людини, яка б дала її їм. І в той час, коли ми слухаємо таких людей, як самі, до мене навідується Джосі Вейлс, і я жартую, що він, як Нікодемус, нічний злодій. На тринадцятиріччя він дарує мені подарунок, який мало не вивалюється з моїх рук, бо вага волини – це особлива вага. Не важка, але особлива. Холодна, гладка і міцна. Волина не слухається твоїх пальців, якщо тільки твоя рука спочатку не доведе, що може впоратися з нею. Я пам'ятаю, як хвилина вислизає з моєї руки, а Джосі Вейлз підстрибує. Загалом Джосі Вейлз не підстрибує. «Востання таке сталося, коли я собі відстрелив чотири пальці», – каже він, – і підбирає зброю. «Я хочу спитати, чи не від того він і кульгає?» Джосі Вейлс нагадує мені, що він вчить мене, як користуватися волиною, що палити з неї у вилубків із ННП, якщо ті щось утнуть, і що скоро настане моя черга захищати Копенгаген, особливо, якщо ворог прийде із сусідніх кухонь, а не з навколишніх пустель. Джосі Вейлс ніколи не висловлюється музично, як «папало чи ти». Тому я сміюся і отримую від нього ляпаса. Не виказуй неповагу до Дона, каже він. Я хочу сказати, що він не Дон, але мовчу. Готов бути чоловіком, питає він. А я кажу, що й так чоловік, але не встигаю скінчити, як він тицяє в мою скроню волину. Клац! Пам'ятаю, як сильно напружився і почав молити самого себе. «Будь ласка, не сци, будь ласка, не сци, не поводця, як п'ятиліток готовий напудити в штани!» Папа Ло завалив би мене так швидко і так різко, наче ця ідея щойно спала йому на думку. Але якби він захотів убити мене в п'ятницю, він би думав над цим, зважував, відміряв, планував ще з понеділка». Джосі Вейлс інакший. Джосі Вейлс не думає, він просто стріляє. Я дивлюся на чорне о дула і знаю. Він може завалити мене прямо зараз, а потім сказати папіло будь-що. А може й не сказати. Ніхто не годен вгадати, що в Джессі Вейлса в голові. Все ще тримаючи волину біля моєї скроні, він хапає мене за пояс штанів і тягне, поки не відлітає Гудзик. «У мене тільки троє трусів. Більше взяти ніде, і я вдягаю їх тільки тоді, як треба вийти в гетто». Джосі Вейлс хапає за труси і зриває. Дивиться знизу вгору, тоді згори вниз і сміється. «Ще не чоловік, але скоро! Скоро вже! Я тебе ним зроблю!» – каже. «Ти готов бути чоловіком?» – знов питає. Я подумав, що він має на увазі політику, ну щось типу того, як питає Майкл Менлі, «Ти хочеш кращого майбутнього, товаришу?» Тож я киваю. Він виходить назовні, а я йду за ним вулицею, якою більше ніхто не їздить. Надто часто тут стріляють. Будинків довкола нема. Тільки купа піску та блоки, які завезли, щоб збудувати казені квартири, але тепер, мабуть, уряд цього робити не буде, бо ж ми за ЛПЯ. Я йду за ним вулицею до місця, де вона, здається, закінчується на колії, що розтинають Кінгстон зі сходу на захід. За колією, як стати на південь, ніщо не заважає бачити море. А от Кінгстон може затулити море собою, тож можна жити біля води, але навіть забути, що ти на острові. В є хлопці, які щодня бігають до моря і пірнають у воду, щоб щось забути. Про них, я думаю, тільки коли дивлюся на море. Сонце саме сідало, але від нього все, що було жарко, і повітря пахло рибою. Джосі Вейлз повертає ліворуч і пірнає в маленьку халупу, в якій колись давно, рано вранці вставав чоловік, щоб перекрити дорогу для проїзду потяга. Входити за ним він мені навіть не казав. Коли я нарешті заходжу всередину, він дивиться на мене так, наче ждав цього весь день. У приміщенні вже темно. І підлога скрипить і потріскує. Він запалює сірник, і я спочатку бачу шкіру, спітнілу і блискучу. Дивно, після запаху поту невдовзі відчувається запах сечі. Це сциклиння з підлоги не надто давнє. Обісявся о той голий пацан у кутку, що лежить на животі. Джосі Вейлз, чи хтось інший, прив'язав йому руку до ноги, так що це скидається на зігнутий лук з людини. Джосі Вейлз вказує на кубку одягу на підлозі, а потім валиною на мене. «Підбери! Він, можливо, твого розміру. Тепер у тебе трусів буде четверо!» Каже, хоч я й не пам'ятаю, щоб комусь говорив, скільки маю трусів. Я нагинаюся підібрати, і тут Джосі Вейлс стріляє. Куля дзенькає об підлогу, і ми з тим хлопцем аж підскакуємо. Ану пожди, велубку, ти ще не довів, що ти чоловік. Я дивлюся на нього, високий, з лисою головою, яку йому голить щотижня його жінка, брунатний, самі м'язи, тоді як папало чорний і товстий. Коли Джосі Вейлс сміється, він схожий на китайозу, але сказати йому про це не можна, пристрелить. Бо китайози мають маленькі, як горбики члени. Не те, що чорні чоловіки. Бачиш, які багаті в Ремі хлопці? От ти собі маєш купити джинси, га? Фюручі, не якесь барахло. Бачиш, на що тринькає пацан з Реми свої 30 срібняків? Джосі Вейлс знає, вважає, усі бренди одягу. Йому жінка приносить їх з фабрики, де працює, а фабрика надсилає одяг у Америку, щоб там народ міг форсити в ньому на дискотеках. От як воно в тій Америці. Всі це знають, бо вона всім розказує, а ти тут, якщо хочеш такий прикіт спершу, бомбоклад, яйця собі відрости. Ну вперед! каже Джосі і пхає в мою руку волину. Я чую, пацан плаче. Він зреме, а я звідти нікого не знаю. Та із з восьми провулків, напевно, нікого б не впізнав, якби хоч зараз побачив. «Ну вперед!» – повторює Джосі Вейлс. Вага волини – особлива вага. А може це щось інше? Відчуття, що коли ти тримаєш волину – то насправді це не ти її держиш, а вона тебе. «Зараз же вперед, або я тут вами обома займуся!» – каже Джосі Вейлс. Я підходжу прямо до пацана, чую, як від нього тхне потом, сечую і іще чимось. І тисну на собачку. Хлоп не кричить, не верещить і не ойкає, як у той кіно з Гаррі Калаганом, де то й буває хлопчика. Він просто смикається... І завмирає. Волина в моїй руці теж смикається. Жорстко так. Але й постріл не бабахає, як у Гарі Калагана. Там луна від нього розходилася аж до кінця фільму. А тут наче дві дошки по вухах гепнули. І все. Куля входить у тіло. Чути тільки чмок! Того пацана з реми я дуже хотів пришити. Я хотів цього понад усе на світі. Не знаю чому. Хтів і все. І Джосі Вейлз нічого на це не сказав. Сказав лише стрельнути ще раз, щоб, напевно, і я стрельнув. Тіло смикнулося. У голову, біле, каже Джосі, і я стріляю знову. Крові, лється вона на підлозі чи ні, я не бачу. Волина стає легшою і теплішою. Я кажу собі, що вона починає мене любити. І вбити пацана мені було якраз плюнути. Я про це наперед знав. Може, хлопці з гетто просто про таке знають? А те, що я блював, то це не через смерть, а через циклиння з гівном та кров'ю, коли я тягнув труп, щоб скинути його в море. За три дні вийшла газета із заголовком. Тіло хлопця в Кінгстонській бухті розправа без суду і слідства. Джосі Вейлс тоді ошкірився і сказав, що я тепер великий чоловік, такий великий, що аж у газету потрапив і вся я майка мене боїться. Я не відчуваю себе великим, бо більше я взагалі нічого не відчуваю. Втім, це теж небозна яка велич. Джосі наказує мені, щоб я нічого папіло не розказував. Інакше він сам мене вб'є.
0: Літературний подкаст Ранкова доза» – це спільний проєкт «Української правди» та «Українського інституту книги». Будьте обачні та обережні. Ринкова доза викликає залежність від краси.